0: In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november nodig wij je politici uit met een stevig standpunt over hoe het verder moet met de vastgoedbranche in Nederland. Vorige keer was het linksgeluid te horen, ditmaal is het de beurt aan rechts. Ja, na Henk Nijboer van de linkerflank hebben
1: we vandaag Wiebren van Hagen te de gast. Wiebren is de grootste pandjesbezitter van de Tweede Kamer... met één been in de politiek en met het andere in de vastgoedwereld. En nu met BVNL probeert hij het geluid van de markt te laten horen, Guido. De markt
0: regeert. Zeker, en in regelgeving kan jij niet wonen.
1: Dat is jij. Welkom Wiebren. Volgens mij uh, nou ja, gedeeltelijk de kleinste partij in de Tweede Kamer. Maar ik denk wel de grootste vastgoedbezitter. Klopt dat? Absoluut. En met trots. <laughs> Kijk, heel goed. Heel goed. Ik was benieuwd. Uh, dit is natuurlijk een vastgoedpodcast uh, voordat we de politiek induiken. Wat, wat voor soort vastgoed heb je zoal?
2: Um, nou, uh, van alles. Voornamelijk in, uh, in Amsterdam, in Haarlem. Woningen, winkels, kantoren. Uh, nou, het is niet een hele. Kijk, ik ben geen grote goed uh, belegger, maar ik heb. Vast groot vast, hoeveel? Uh... Uh, 150 huurders. 150
1: panden of 150 huurders? Uh, huurders.
2: Oké. Okay. Maar ja, dat, dat uh, varieert van een, uh, een uh, kantoorgebouw van uh, weet ik wel een paar duizend vierkante meter tot een woningje in Haarlem van 30 vierkante nou, meter. In ieder geval wij wij hebben giet, maar goed, dat uh, zou niet zonder reden. zijn. Nee, komt nog, hij komt nog
0: hard werken. jullie zijn hartstikke
2: jong, dus jullie moeten nog even. Ja,
1: nee, de ronde ronde. Uh, Jongen oud gebouwd. Dat, uh, wat uh,
2: hebben jullie uh, zelf gedaan dan?
1: Um, nou, wij zelf zitten in de vastgoed, maar de luisteraars ja, maar, maar hebben hoeveel, er heel weinig. Hoeveel huurders
2: heb jij bijvoorbeeld?
0: Ik heb er nul. En jij? Ik huur zelf, maar uh, ik heb drie uh, mede-huisgenoten <laughs> die onder mijn contract ah, eigenlijk ah, staan. Oh, ik heb <laughs> er En ik heb een uh, vriendin die wat overmaakt. Dus. <laughs>
2: <laughs> en uh, en, en wil winst op ze maken natuurlijk.
0: Zeker, ja. En die ik heb mijn gasten, huis, die uh, maak uh, twee keer zo uh, over als ik, maar dat illegaal,
1: ik. Ik heb een beetje illegaal op Airbnb, dus ja, als je het zo optelt, dan komen we een heel eind. We ja, goed begonnen. En de, in de storm uh, die door het vastgoed raast de afgelopen jaren. Welke van je uh, ja, panden hebben het nu het beste gedaan? Zijn er toch de woningen nog? Of de nee, winkels? Ik,
2: nee, ik, ik heb altijd uh, een ongelooflijk laag rendement gehad. Ik, ik maak 1,7% op de hele portefeuille. Dat is gewoon weinig. En, uh, ik zit, een derde zit in box 3. Nou, Dan ben je natuurlijk helemaal de kolos. <lacht> uh, de, ja, dat is een soort collectieve onteigening uh, die plaatsvindt. Uh, ja, het, 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 het is... Het is toch een uh, soort collectivistische samenleving waar we indenderen, uh, diep socialistische Tweede Kamer. En die, die, ja, die haat gewoon mensen die succes hebben en uh, ambitieus zijn en niet willen presteren. En die dan ook nog uh, het verschil maken en vermogen opbouwen. En die moeten nu heel hard gestraft worden. En dat gebeurt nu. Uh, ja, in een box, twee, ja, dan is het natuurlijk wat simpeler. Nou, dan betaal je gewoon belasting over je winst, dus dat gaat wat beter.
1: Ja, want in de aanloop naar dit gesprek zijn inderdaad al... Nou, vooral die vastgoedmensen die liggen wel helemaal onder een uh, vergrootglas. Uh, uh, ja, met, met best veel haat worden die bejegend. Jij staat natuurlijk met één been in de politiek. En in ieder geval stond of sta je nog met één been... ook in het ondernemerschap en in de vastgoedwereld. Als je dan kijkt bij je, je vrienden of, uh, of, of eilanden binnen de politiek... hoe kijken die mensen tegen de vastgoedwereld aan? En vooral tegen de mensen in de vastgoedwereld.
2: Nou... Uh... Eigenlijk zit er bijna niemand in de, in de Tweede Kamer die überhaupt onderneemt. Die ooit voor, rekening en, voor eigen rekening en risico uh, ja, een bedrijf heeft ge, gehad. En nog geen groentewinkel, helemaal niks. Nog nooit iemand in dienst gehad. En die, uh, ja, die studeren dan politicologie of zo. En die, uh, en die gaan dan medewerker worden, persoonlijk medewerker. Bij de VVD of bij D66. En daarna worden ze beleidsmedewerker. En als ze dat heel goed doen, dan worden ze beloond met het. Kamerlidmaatschap En dan gaan ze mensen zoals jullie vertellen hoe de wereld in elkaar zit.
1: Okay, dus... En, de, en, de,
2: en de, ja, de sfeer rond uh, um, ja, succesvolle mensen die in het kapitalistische systeem succesvol zijn, die, die is heel naar. We zitten echt in een situatie waarbij nou, we zien nu Frans Timmermans aankomen stormen. die is natuurlijk een hele hypocriete man, maar hij, hij, <lacht> hij vindt hij vind echt, of hij, hij propageert in ieder geval, dat iedereen die succes heeft, die wat vermogen heeft, dat hij gekortwiekt moet worden. en daar zijn we dan met z'n allen die sigaar mee.
0: Maar er is natuurlijk wel inderdaad een verschil tussen... Uh, uh, nou goed, uh, u, u noemt, of je noemt hem hypocriet. Uh, we hebben Henk uh, Nijboer ook uh, jouw vraag gesteld. Van, hè, mag ja. je in het uh, kapitalistische systeem überhaupt uh, je uh, kop boven maaiveld uitsteken? En hij zei natuurlijk, mag je mag je, je best doen? Hè? Mag je daarbij eigen winnen halen? Maar er moet wel een soort van maatschappelijk oogpunt nog steeds blijven. En dat regelt met belastingen. Zeg maar... Er zit natuurlijk wel een balans in, maar je vindt dat die te ver de, de, de andere kant doorslaat.
2: Ja, natuurlijk moet er een, een balans in zitten. Iedereen vindt het prima om belasting te betalen over zijn winst. Maar wat je nu bijvoorbeeld in box 3 ziet, is dat uh, je... Uh, ja weet ik wat, 34% gaat betalen over een fictief rendement van 6,17%. Dan betaal je netto 2% over de WOZ-waarde... die door een of andere maffe gemeenteambtenaar wordt vastgesteld. En vervolgens, als je dan inderdaad 1% maakt... omdat je gewoon hele lage huren vraagt voor een sociale woning... dan ben je dus netto aan het betalen om een box-3-portefeuille te mogen hebben in, in Nederland. En ja dan is er geen sprake meer van balans. Dan is het gewoon verkapte onteigening... En Um, ja, dat, dat zie je bij de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Zie je natuurlijk ten voeten uit. Hè. Die vinden dat prima. Die vinden ook prima dat je iedere keer na een generatie alles weer moet inleveren bij de staat. En de staat moet steeds groter worden. De erfbelasting. Ja, dat, ook... dat niveau
1: van detail, wil ik ook zo meteen op terugkomen. maar Ik wilde nog heel even terug naar. Uh, eerst even overkoepelend. Hoe worden die mensen nou beschouwd? Want wat, wat, wat mij persoonlijk ja. wel een beetje stoort. Uh, is dat vanuit de politiek altijd over de vastgoedsector wordt gedaan... alsof het allemaal graaiers zijn. Maar anderzijds, vanuit de vastgoedsector... hoor ik soms ook wel verhalen over de politiek... dat ik denk van... Er werken mensen die ook best capabel zijn. Het zijn niet allemaal uh, uh, oud-politicologie-studenten uh, die, 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 die een soort bestuursrol in zijn gerold en nooit... Ik, ik zou zeggen, kom ik keer langs
2: werkt. en ik laat ze je allemaal zien. Er zitten echt weinig mensen die echt ooit een, een, een echt ondernemer zijn geweest. Of mensen die zelf vermogen hebben vergaard. Die, die zijn er bijna niet. En ik vind juist dat de vastgoedsector ontzettend coulant is naar de politiek toe. En dat de politiek... ...ongelooflijk hard is naar, uh, naar de vastgoedsector. En trouwens, de vastgoedsector is niet, uh, niet de nou, eerste... Maar blijkt dat
1: ze collant zijn dan?
2: Nou, omdat er toch altijd uh, oplossingen gezocht worden. Je ziet dat de IVBN of vastgoedbelang... ...het zijn hele fatsoenlijke partijen... ...en die gaan praten met al die woordvoerders. Zegt, ja, maar als wij dan meehelpen met verduurzamen... ...en we gaan een beetje meer dit, een beetje nee, kunnen we er dan uitkomen... Ja, dat, dat is onderhandelen met de duivel. Dat, dat moet je gewoon niet doen. Uh, op een gegeven moment moet je ook zeggen... luister, wij zijn, uh, wij zijn degene die het geld verdienen. Wij zijn degene die waarde creëren.
0: Uh, nou, dat hangt ermee samen natuurlijk. Maar, maar ja.
1: wat, wat voor wereld wil je leven... als je niet uh, als, als vastgoedsector wil kunnen onderhandelen met de politiek? Als de politiek de duivel is waar je niet mee moet onderhandelen. Dat is toch ja, niet een... Uh...
2: Kijk, het, 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 het punt is uh, hoe groot wil je dat de overheid is... en hoeveel macht wil je dat de overheid heeft... En in een, in een libertarische samenleving is die, is die overheid heel klein. En dan laten we het over aan de markt. En de markt doet het altijd beter. Hè? Er is nog geen ambtenaar die ooit een uh, iets... Nou, dat is natuurlijk ook
1: politieke kleur. Wel de Henk Nijboort gasten, die, die, die zou nu opvliegen. Ja. En die zou zeggen, nou kijk naar de zorg en kijk naar dit en kijk naar dat.
2: Ja, dat is niet helemaal waar. Uh, als we het over de zorg hebben. Alle uh, innovaties in, in de gezondheidszorg komen uit de Verenigde Staten. Omdat het daar... ...nog het meest uh, uh, markteconomie is. En, en
1: in Nederland... Toch als je een kleinere beurs hebt, ben ik liever ziek... ...of breek ik mijn benen in Nederland dan dat ik dat nu in Amerika doe? Ja, maar doe, ik,
2: ik zeg ook niet dat je helemaal niets moet doen. Alleen de vraag is, hoe groot wil je dat de staat is? En hoe ver wil je dat die ingrijpt in het eigendomsrecht? En wij zitten in Nederland in een situatie nu... ...waarbij de staat ongelooflijk aan het uitdijen is... ...en ongelooflijk zich gaat bemoeien met het eigendomsrecht. En dat is een slechte ontwikkeling, want je ziet... Dat daardoor, uh, nou ja, gewoon ondernemers minder gaan ondernemen. Uh, mensen gaan minder hun best doen. Uh, de, het, het netto uh, welvaartsniveau gaat dan omlaag. En dan gaan mensen ergens anders investeren. Je ziet nu ook een totale exodus van vastgoedbeleggers en kapitaal naar het buitenland.
1: Ja, daar wil ik het zo over hebben. Maar volgens mij, als je aanhoudt van, ja met, met, met een grotere overheid uh, uh, hou, je minder, hou je minder ondernemerschap in de vastgoedwereld. En nou, dat is negatief. Nou, daar wil ik best nog een eindje meegaan. Maar aan de andere kant is het ook is het een stukje. Je kiest voor een bepaald belang. En je kan kiezen voor het belang van de ondernemer. Maar je kan ook kiezen voor het belang van de huurder. En toen Stef Blok een aantal jaar geleden een nieuw regime heeft gevoerd. Met meer uh, vrijheid binnen de sector en minder regulering. Zie je toch ook dat sindsdien ja, de huren enorm omhoog zijn gegaan. Woningen onbetaalbaarder zijn geworden. En zoals Henk Nijboer wellicht ook wel deels terecht aangaf. Zei van, ja Ik kies niet voor die ondernemer. Ik kies voor die huurder. En het is niet waarheid of onwaarheid. Dat is een, een belang waar je voor kiest.
2: Ja, en uiteindelijk is met Henk Neeboer is de gemiddelde huurder slechter af. Want er komen minder woningen bij. Want een Henk Nijboer zal alles gaan reguleren. Waardoor er geen woning meer bijgebouwd wordt. Want de, de staat bouwt geen woningen. Ja, ja, in de Sovjet-Unie zeiden ze van wel. <lacht> en dan moet je 25 jaar wachten op een woning. Nou, nou,
0: hij, hij keek naar de corporaties inderdaad. Vooral. De, de, dat daar de grootste opgave zou moeten liggen. En de grootste taak zou moeten liggen.
2: Tuurlijk. Als je als staat uh, woningen wil bouwen. Dan moet je bij de corporaties te, te raden gaan. En dan moet je geen verhuurdersheffing opleggen. En dan moet je ook uh, grond gaan uitgeven. En dan moet je zorgen dat ze gewoon makkelijk woningen kunnen bouwen. Dan moet je geen warmtepompen Verplicht gaan stellen, dan moet je geen gasloos bouwer verplicht gaan stellen. Dan moet je niet zeggen, ja, je mag nergens winst op maken, je mag nooit wat verkopen. Nee, dan moet het gewoon een, een, een vrije markt zijn, ook voor die, voor die corporatie. Maar dat, dat zou kunnen, maar dat doen we niet. We, we maken de markt kapot door al die absurde eisen. En dan kunnen uh, woningcorporaties, nog uh, particulieren, kunnen wat bouwen.
1: Oké, okay, nou, wiebrende verkiezingen zijn uh, over een tijdje. Met BVNL uh, is, ja, hebben jullie best wel. Uh, uitgesproken standpunten over de woningmarkt en over uh, hoe dat beter moet. Zou je daar zelfs misschien twee of drie belangrijke punten naar voren kunnen halen waarvan je zegt van nou dat, dat is hoe het wel moet, dat is hoe wij het voor ons zien. Op het woningmarktgebied? Ja, ja nou ja. De, kijk, ja, het, be
2: het begint met een kleine overheid en het begint met meer vrijheid voor de ondernemer. En als de ondernemer meer vrijheid heeft, dan krijg je bijvoorbeeld dat, nou uh, als we bijvoorbeeld uh, bestemmingsplannen voor niet-monumenten vrij zouden geven. Dan kan je heel veel woningen gaan optoppen. Dan gaat er hier in Amsterdam gaan er heel veel woningen een, een etage door krijgen. Dat is, dat is een, een optie. Daar kun je heel veel woningen mee creëren. Je kunt uh, grote woningen gaan splitsen in kleine woningen. In Amsterdam geldt nu een splitsingsverbod. Zowel voor het splitsen van één woning als het splitsen van gehele kadastrale panden.
0: Die is toelichten inderdaad. Want ik ken, ik ken veel mensen in Amsterdam die wel klein wonen. Maar ik woon inderdaad ook dus met vier, uh, vier man. Uh, allemaal netwerkend. Maar het gaat eigenlijk prima. Maar waar, waar zijn dan nu die inregelingen voor dat, 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 daar, dat het verboden is?
2: Nou, in Amsterdam heb je veel uh, verticale panden hè, met vier of vijf woningen. En die, dat is één kadastrale eenheid. Nou, dat zijn dan vier of vijf sociale woningen. Uh, zeker met de regulering van de middenhuur die eraan komt, zijn het gewoon sociale woningen. En die kan je dan niet los verkopen. En als die los verkopen zouden zijn, dan gaat de markt gaat gewoon op een normale manier draaien. En dan krijgen mensen eigendom in plaats van dat ze afhankelijk zijn van de staat. Een ander punt is uh, de, de, uh, de kostendelersnorm. Wij hebben in Nederland bepaald dat als jij een uitkering krijgt... en je gaat samenwonen met iemand anders met een uitkering... dat je dan een groot gedeelte van je uitkering verliest. Nou, dan hebben we dat tot 27 jaar geloof ik. Hebben we hebben nu gezegd, nou, dat is wel heel onredelijk. Maar als twee oudere mensen willen gaan samenwonen... dan kan dat niet, want ze verliezen een gedeelte van hun uitkering. Hoezo? Een, een klassiek liberaal zegt... nou, dat geld is van jou, dat geld is van jou... je gaat samenwonen, je hebt twee keer dat geld... en gelukkig ga je dan in één woning wonen... en dan komt er één andere woning vrij. Het, uh, het woningdeelverbod... Hè, dat Laurens Evans hier in Amsterdam heeft ingevoerd.
1: En nu weer is omgedraaid, toch? Of dat wordt weet ik niet, ik heb,
2: ze doen, ik heb daar dus ontzettend uh, veel last van gehad... want uh, tot uh, 1 januari 2017... was het gewoon legaal om woning te delen... en het werd... He, het werd begrensd door het bouwbesluit. En er stond in dat je, geloof ik, 15 vierkante meter bruto per persoon moest hebben. Nou, dus kon je op een woning van 60 vierkante meter, kon je dan vier mensen hebben. Dat is een beetje veel. Maar ik had veel samengevoegde woningen van 100, 120 vierkante meter. En daar zaten dan vier mensen op. Allemaal een uh, kamer van 25 vierkante meter, keuken, woonkamer. Dat was volstrekt legaal. Ja, dat SP... bedoelde ik
0: natuurlijk net, met, uh, ja. bij splitsen. Ja, de de, 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 <laughs> de SP warningen. heeft toen
2: gezegd van nou, uh, wij willen dat de politieagent en de verpleegster weer in de stad kan wonen. Nou, die woonden dus bij mij vier verpleegkundigen opeens. Ja, op want dat thuisen. was het
0: betalen binnen, dus een ja. redelijk rendement die jij... Uh, ja, woord. dus dan,
2: dan vraag je bijvoorbeeld 1600 euro voor één woning van 120 vierkante meter. En er wonen vier verpleegkundigen op. Nou, toen kwam Loos Evans, die zei nee, dat mag niet meer. Je mag maar met z'n tweeën erop wonen of je moet een vergunning hebben. Die vergunning kreeg bijna niemand. En vervolgens moesten er dus, weet ik wat, 17.000 woningen uh, constateren dat ze... Uh, geen vergunning kregen.
0: Ja, en zij, zij voeren dan natuurlijk aan dat, dat het niet 1600 euro is uh, voor, voor vier man, maar misschien wel uh, bijna 4000 euro. Dat ja, is wat jij betaalt nee, ongeveer, ongeveer denk ik, 10, toch? met ja. Allen.
2: ja, maar dat is volslagen onzin. Kijk, de markt, uh, de, de, de vraag in de markt is toegenomen doordat 17.000 huishoudens opeens illegaal waren en die moesten ergens anders naartoe. Dus er kwam een enorme vraag los. Terwijl als je dat niet had gedaan, als je nu weer zegt, weet je wat, woningdelen, uh, maar je moet 15 vierkante meter per persoon hebben, is gewoon toegestaan, geen vergunning meer. Al die ambtenaren die ermee bezig zijn kunnen naar huis, dan krijg je dat al die
0: mensen gewoon weer samen kunnen wonen. Ja, want die 15 vierkante meter, dat vind je een soort van bodemregeling qua menselijkheid, dat we het wel moeten waarborgen dat niet iedereen... Uh... Nou,
2: kijk, toen ik studeerde in Delft, uh, had ik een kamer in het begin van, ik denk, acht vierkante meter. Nou, is dat een probleem? Nee. Ik vind dat als je 18 bent en je gaat studeren... dan kan je prima met z'n 15e in een huis wonen. En dat is misschien wel niet wat je op je 30 ste nog wil. of op je, en Zeker niet op mijn 56e. Lees er meer maar, van dan thuis blijven wonen. Nee, dat, in ieder geval, dat, dat kan, dat kan prima. Alleen, door al dit soort maatregelen... is nog steeds de verpleegkundige en de politieagent uh, niet in staat... om een eigen huis te kopen of te huren. Die verpleegkundige die ik in die woning had, die moesten weg. Want ik kreeg geen vergunning. Dus het is een absolute stupide, contradictieve maatregel...
1: Ik wil met je meegaan dat ik deze twee voorbeelden inderdaad allebei best redelijk vind. Maar wanneer je zegt dat, dat, dat de markt zoveel mogelijk ruimte moet krijgen... en dat er eigenlijk gewoon geen regels moeten zijn... en als de markt kan oplossen, dan krijg je innovatie en dan komt het vanzelf goed... dan denk ik, ja, nou, er zijn nou eenmaal sectoren binnen de maatschappij waarbij dat niet zo gaat. Als, de, als je de markt vrij zou laten, um, dan zouden er veel te weinig politieagenten zijn. zouden er veel te weinig uh, opleiders zijn. Uh, en, 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 en binnen de zorg zouden we ook problemen hebben. Er zijn ook mensen die zeggen, binnen de woningmarkt, stel je laat het vrij... Um, en, en, en de, ik kan vergunningsvrij uh, of in ieder geval bestemmingsplan kan ik ergens woningen bouwen wat zou mij dan in hemelsnaam motiveren los van een misschien een moraal kompas om niet gewoon alleen maar uh, kleine hokken te maken waar nu veel vraag naar is waar ik veel geld mee kan verdienen waardoor ik veel voor de grond kan betalen dus het gevolg is dat we gewoon de grondprijs in Amsterdam omhoog gaan jassen maar ondertussen helpen we daar niemand mee ja, nee. en creëer we alleen maar een hogere bubbel dus er is toch juist iets waarvoor je zegt nou, dat is iets waar de overheid moet ingrijpen nou natuurlijk, ik,
2: ik vind niet dat je zomaar monumenten moet kunnen slopen. Het is monumenten. Ik geen monumenten, maar gewoon een nieuwbouwproject. Ja, nou ja, ik denk dat bij een nieuw, nieuwbouwproject... zeker met de achterstand die er nu is... zul je wel uh, wat hoger moeten gaan bouwen. Nou, is dat een probleem? Helemaal niet. Wa waarom gaan we niet nu heel veel uh, kleine... vroeger had je die had eenheden. 30 vierkante meter, één kamer met een keuken... en, en een badkamertje erbij. Prima, ik zou, daar, ik zou het prachtig vinden om daar op mijn 24ste in te beginnen. Maar nu hebben we een soort... ...fixatie op, nou het moet 70 vierkante meter zijn, er moeten twee slaapkamers zijn... ...en er moet iemand van 18 moet er heel blij mee zijn. Wat een onzin.
1: Ja, maar dit lekker, is onzin. Het is geen politicus die zal zeggen, ja, iemand van 18 moet in een woning van 70 vierkante meter met twee slaapkamers. Moet nou,
2: alle politici uh, aan de linkerzijde die zeggen nu wel, van ja als een uh, particuliere marktpartij ja. wil gaan bouwen... ...dan moet je 40% sociaal gaan bouwen, 40% midden en 20%, daar mag je dan een winst op gaan maken. Dat gaat niet. Dat lukt niet. Ook niet, niet als je een uh, warmtepomp en gasloos en de hele bende moet bouwen.
0: Nee, maar dat is ook wel. Uh, ja, er komt ook wel een deels door de omhoog gegaan rente van de afgelopen tijd. En uh, Henk Nijboer zei afgelopen week van oké, okay, ja, dan ben ik ook wel bereid om de overheid aan die grondprijs te laten draaien. Dus dat die dan drastisch wordt verlaagd. Is dat dan niet gewoon een prima oplossing?
2: Nou, Henk, Henk Nijboer denkt alleen maar overheid, overheid, overheid. Dus de overheid gaat alles doen. En ik denk dat dat uh, een kat in de zak is. Want we zien waar dat eindigt. We hebben in Venezuela dat gezien, in China, in, in de Sovjet-Unie... Dat is het voorland van Henk Nijboer. En daar moeten we van wegblijven.
0: Maar op zich, oké, okay, maar die 40-40-20-regeling bestaat in Amsterdam al een tijdje. Dat gaat ook best goed met best wel veel nou, woningprojecten. Nu, nu dus niet meer, maar de afgelopen jaren is het best redelijk gegaan. Nu heb je dus ja, te hoge grondprijzen voor die regeling. Dus dan, er ligt wel bewijs dat dat goed is. En dan hebben we ook sociale woningen, betaalbare woningen, die voor de wat minder bedeelden ook te betalen zijn.
2: Nee, maar ik zeg niet dat het slecht is om sociale woningen te bouwen. Maar je moet dat weghalen bij de markt. Dus uh, als de corporaties tot taak hebben... Nou, we vinden met z'n allen dat er sociale woningen moeten komen. Dan moeten de corporaties dat doen. Dan moet je particulieren niet meer lastigvallen. Want die willen gewoon uh, aan de vraag van de markt voldoen. En dat moeten ze kunnen doen met een zekere winstmarge. En als dat... Als dat lukt, dan, dan gaan ze dat doen. Maar dat is nee, niet dus totaal daar gestopt. daar zou je
0: een scheidslijn eigenlijk willen leggen. Corporaties zijn er voor de betaalbare woningen... en de markt is er voor de vrije sector. Ja, nou
2: stel dat er geld te verdienen is... op hele kleine goedkope woningen... dan gaat de markt dat ook bouwen. Maar je moet de staat weghalen uit de particuliere markt. En dat is nu volledig vermengd. En daardoor uh, zijn, zijn de vastgoedbedrijven... nu naar België en Duitsland en Dubai en Bali aan het uitwerken. Om, omdat daar nog wel wat te verdienen is. En in Nederland niet. En dan... Nou, Heemstaden bijvoorbeeld, die zegt nu: van ah, hier is de overheid is zo onbetrouwbaar en er valt zo weinig te verdienen. En we willen ze hebben het gekocht om te gaan verduurzamen. Ze hadden een goed plan? De Zweedse beleggingsmaatschappij, helemaal niet een verkeerde partij. Ja, wij gaan dat niet meer doen. Dus 12.000 huurwoningen worden nu uitgepond, die komen nooit meer op de huurmarkt. Dat worden gewoon koopwoningen en die hele particuliere sector die is aan het verdwijnen.
1: Nou, ja,
0: ja, geen ja nee die onbetrouwbaarheid, dat is ook volgens mij een, een reden waarom je zelf de politiek in bent gegaan. Uh, dat de overheid een onbetrouwbare partner is daarin. Um, maar is het niet af en toe gewoon uh, voortschrijdend inzicht dat ja, met terugwerkende kracht gewoon regels aangepast moeten worden? Dus de belastingheffing uh, op vastgoed is afgelopen jaren gewoon aangepast, omdat ze, ja, kennelijk de rendementen um, in, in het oog van de politiek, te erg gaat spuigaten uitliepen. We zien het bijvoorbeeld zelf natuurlijk met de boeren... die de afgelopen jaren geïnvesteerd hebben in hun boerenbedrijf... en nu tot de orde geroepen worden. Is het ook niet zeg maar, inherent aan gewoon regelgeving maken... en, en verandering teweeg brengen... dat af en toe dingen teruggedraaid moeten worden... en veranderd moeten worden?
2: Nou, nee. Kijk, de mensen die die regels hebben gemaakt... Die, uh, die hebben een fundamenteel principe hebben ze niet gezien. Namelijk dat je eerst winst moet maken. Iets moet creëren. En Je maakt winst en dan kan je daarover iets betalen. Ja. En dat is bijvoorbeeld in box 3 niet gebeurd. Ja, dus met het fictief uh, rendement. Ja, fictief rendement. En dat is nu zo absurd hoog dat er geen droog brood meer in te verdienen is. En iedereen stemt met zijn voeten. Dan wordt het dus niet meer verduurzaamd. Er wordt niet meer onderhoud gepleegd. Er wordt niets nieuws meer uh, gebouwd. Dat ge gebeurt gewoon niet meer in box 3. En dan is de overheid ook nog zo onbetrouwbaar... dat ze niet een ontsnappingsroute of een overgangsregeling maken naar box 2. Want ik, ik zou het helemaal niet erg vinden om mijn box 3-portefeuille naar box 2 te verhuizen. Dan betaal ik gewoon belasting over wat ik maak. Nou, dat wil ik best wel... En dan mogen ze ook nog, mag Henk Nijboer ook nog zeggen... nou, het moet niet 25% zijn, maar 30% of 35%. Ja. Maar dan weet je in ieder geval dat je eerst winst maakt...
0: Over het rendement wat je daadwerkelijk maakt.
2: Precies,
1: wat je daadwerkelijk maakt.
2: En nu... Uh, is dat niet zo? Dus ja, iedereen ontvlucht dit land.
1: Ja, en dit is, het is nou, ja, iedereen ontvlucht het land hopelijk. Valt dat wel mee? Maar wij proberen natuurlijk ook een beetje advocaat van de duivel te spelen. En... Ja, in
2: ieder geval fiscaal. Hè. Kijk, Nederland is een prachtig land. En de maar Nederlandse welzijn. nou
1: denken ze ook wel anders over, toch?
2: Nou, nee, nee. nee. Kijk, uh, uh, nog maar een paar eeuwen geleden. Maar Nederland en Groot-Brittannië waren gewoon zeg maar, de kapitalistische uh, hoogconjunctuur in de wereld. En dat kwam omdat wij vrij kapitalisme hadden. Iedereen was gewoon hard bezig om, om vermogen te verhalen. Hij was kindersterf
1: te hoog en kon je als je arm was eigenlijk niet echt rijk worden. En er waren ook wel... Pff. Nou, een paar honderd jaar, jaar terug in de tijd. Ja, ja. Nou, Oké, okay,
2: maar... Uh, na, na, het socialistische
1: na, systeem heeft toch ook goede dingen gebracht, of niet? Jouw vraag aan Henk Nijber was, heeft het kapitalisme iets goed gebracht? Dan zou ik eigenlijk de vraag willen terugstellen. Heeft het socialisme iets goeds gebracht?
2: Nee, helemaal niet. Want het, socia <laughs> nee, het socialisme leidt tot middelmatigheid. En uh, als, als, als gelijkheid wordt, wordt gesteld boven vrijheid, dan krijg je beide niet. En als de, de, de hele discussie rond kansenongelijkheid nu, dat is een... Een fopspeen die heel erg leuk lijkt... maar het leidt tot meer socialisme, meer marxisme... en dan krijg je dat uiteindelijk het iedereen, iedereen het even slecht heeft. Terwijl als je iedereen de kans geeft om zich te laten om zich te ontplooien... en tot vol wasdom te komen en te werken... En en de hemel te bestormen, de sterren te plukken... en af en toe op zijn bek te gaan, maar in ieder geval te proberen... En de kans te hebben, dan krijg je een veel hoger gemiddeld welvaartsniveau. Ja, en, en, maar dan moet je wel het kapitalisme om, omarmen... en dan moet je mensen vertrouwen en dan moet je mensen de vrijheid geven... en dan heb je inderdaad een kleinere staat. Maar ja, dat is een soort angstscenario voor de huidige Tweede Kamer. Want die zegt, nee, ja, de markt heeft gefaald... dus we moeten, we moeten meer overheid hebben. Nou, ik voorspel, als we nog meer overheid hebben... dan, gaan, dan zitten we zeg maar in de beginfase van Venezuela... En dan stemmen, de, de top 1% stemt met een voet in gaan nemen het vliegtuig. Dan gaat de top 5% achteraan in de auto. En uiteindelijk zie je mensen blootvoets met hun kinderen op de arm de grens overlopen.
1: Ja, ik moet me wel even aan herinneren dat we een vastgoedpodcast zijn. En ik vind het wel heel interessant om onderwerp om over door te gaan. Maar ik moet hem even terugpakken weer op dat vastgoed, denk ik. Helemaal goed. Um, wat het over er, ja, geld verdienen of wel of niet... Een, een business case rond kunnen krijgen binnen het vastgoed... en dat het nu eigenlijk niet meer te doen is... Eh, advocaat van de duivel zou ook kunnen stellen. Ja. Waar komt eigenlijk dat recht vandaan... dat particulieren eh, geld moeten kunnen verdienen op het vastgoed? Ik bedoel, het, het, het voorbeeld dat Guido aanhaalt ja, van de boeren... ja dat was ook iets waar we misschien heel lang over hebben gedacht... ja, dat is inderdaad iets waar je geld mee mag verdienen... maar met het inzicht van nu... Kunnen we als democratie, als, als samenleving een keuze maken van nou, dat is niet meer van deze tijd. Een heel mooi bedrijf, en, 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 hier, hier onder de hoeken genoteerd, DSM Firminich. Dat was nog steeds een staatsmijn geweest als we niet ooit hadden bedacht. Hé, hey, we moeten niet meer in die mijnen in Limburg zitten. Dus waar komt eigenlijk dat recht vandaan? Om, om, waarom mag jij geld verdienen uh, met vastgoed? Waarom is dat niet zoiets als zorg waar uh, ja, het recht van de huurder wordt verkozen boven dat van de verhuurder?
2: Die, die huurder die
1: kreeg toch Ik iets. heb geen baan meer als het helemaal doorgaat, maar, ja, maar je, je begrijpt mijn vraag. De huurder
2: ook. die kreeg toch een, een, een dienst geleverd, die, die, die kreeg toch iets, die betaalt ergens voor en de markt bepaalt de prijs. En ja, als je daarvan afstapt en je zegt van nou, de staat moet
1: alles in eigendom... En niet alleen. alles, maar bijvoorbeeld juist zo'n zo wonen. Ze zegt nou, altijd van nou, wat was het nou, het is een ja, volkshuisvesting huisvesting en het is niet ja. een, een woningmarkt en... Kijk, de, de, ja, je kan zeggen wat je wil, maar dat Maliveld staat wel vol. Uh, uh, en hier in Amsterdam staan ze in het, uh, uh, het Westerpark met z'n allen te skanderen. Ja, dit willen we zo niet, een hele jonge nee, garden. Dan Zijn ze dan allemaal ze, dan links, idioten?
2: Ja, dan moeten ze niet op socialistische partijen stemmen. Want dan duurt het inderdaad 25 jaar voordat je een huurwoning hebt. Maar als je een functionerende markt hebt, dan... dan nee, het, het was ook altijd best wel redelijk. Hè? Als, er, als er een functionerende markt is met weinig... Nee, met vraag en aanbod die in balans zijn... dan heb je leegstand. En dan kan je als huurder kan je ook onderhandelen. En dan een goede huurder, een betrouwbare huurder... Die, die kan dan beter onderhandelen. Maar ja, wat hebben we aan de ene kant gedaan? We hebben de vraag laten exploderen... door in de afgelopen jaren zeg maar, nou, gemiddeld 100.000 mensen per jaar eh, toe te laten. Extra. Hè? Of je het daar nou mee eens bent of niet. En vorig jaar was het zelfs nog erger. Is het netto migratiesaldo 228.000 mensen geweest. Die moeten ergens wonen. Nou, op hetzelfde moment... Maak je het bouwen van wonen, woningen maak je veel moeilijker... door al die rare regeltjes die van links komen... ja, dan heb je een onbalans in de markt. Dat komt niet door de markt, dat komt door de overheid. En, en om op jouw vraag terug te komen... ja, eh, als je het eigendomsrecht inderdaad wil gaan aanvallen... ja, dan is de discussie... wil je in een liberaal-kapitalistische samenleving wonen... of in een marxistische, communistische, socialistische samenleving.
0: Maar dat is, dat is natuurlijk wel een in uh, stelling. Het <laughs> eigendomsrecht wordt aangevallen... Maar dat, Doordat er een paar belastingregels worden aangepast, wordt daarom uh, het eigendomsrecht aangevallen? Ja,
2: natuurlijk. In, 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 uh, in, een, in een mooi uh, libertarisch stelsel is jouw huis gewoon van jou. Je koopt het huis, je betaalt het af. Het wordt gewoon van niet jou. van je afgenomen? Nou, uh, ik heb nu een huis, uh, maar ik moet voor mijn huis betalen uh, om daarin te mogen wonen. Huurwaarde ver, OZB, uh, rioolrecht, waterschapsheffing, uh, afvalstoffen. Stel, ik koop een Hummer
1: en ik zeg, ja, uh, ik wil gewoon altijd een Hummer blijven rijden. En ik weet dat dat ding één op één slurpt. En, uh, maar al ben ik de laatste in Nederland. Uh, ik wil die Hummer blijven rijden. Ja, zo werkt dat toch niet? Waarom niet?
2: Dat is toch jouw keuze? Nou, omdat... Alleen jij betaalt daar dan wel heel vet voor. Want de zin zo... die je verbruikt is ja. enorm veel. Ja, erg. oké, dus, dus ja, maar dat is hetzelfde
1: bij wonen dan? Ja, natuurlijk. Dat je is... betaalt gewoon heel veel voor. Maar ja, als je, als je niet rijdt
2: in je hummer en je, je zet hem in je garage, hoef je er verder niks voor te betalen. Kijk, ja, volgens... als je over de weg gaat rijden, prima. Ik vind rioolrecht en waterschapsbelasting vind ik prima. Hè. Als ik op het waternet ben aangesloten, wil ik daar best wel wat voor betalen. Ik ben geen anarchist. Dus ik vind het prima dat de staat bepaalde dingen voor me regelt. En daar wil ik ook aan betalen. Maar dat de linkse overheid zegt van ja, maar het is onredelijk dat jij een eigenaar bent van een huis uh, ten opzichte van de huurders die niet een huis bezitten en daarom moet je huurwaarde voor feb betalen. Dat hebben ze tegenwoordig eigen woning voor feb genoemd. Ja. Dat, dat is een, een diep socialistische rare belasting.
0: Oké, okay, en als we dan even uh, nou ja, goed, naar die mensen op het Malieveld gaan en ja. uh, nou, ik weet niet of meneer uh, Nijboer erbij stond. Um, maar die, die, die scanderen dan allemaal uh, inderdaad een woning, een woning is, een, is een grondrecht en geen uh, investering. Uh, een vraag die daar misschien bij hoort, die uh, Henk Nijboer uh, aan jou weder heeft gesteld. Um, en misschien kan je, dan, kan, kan je het dan uitleggen. Is het nu echt nodig dat je zoveel huur moet vragen?
2: Um, nou, de, de huur uh, in de gereguleerde sector wordt gewoon gereguleerd door de staat. Uh, dat is het woningwaarderingsstelsel. Uh, ja, vind ik dat slecht? Ja, natuurlijk. Maar dat is er nu helemaal zo. Uh, voor de rest bepaalt de, de markt de prijs. En ik merk dat ik uh, bijvoorbeeld in mijn box drie portefeuille altijd hele lage huren heb gevraagd. Uh, ik heb bijvoorbeeld een hofje in Haarlem. Daar, daar, ja, daar betalen mensen echt heel weinig huur. Sommige mensen wat meer. Maar ze, er zitten ook huurtjes bij van drie, vierhonderd euro per maand. En... Uh, daar word je dan in je box 3-portefeuille voor gestraft. Want dat mag je eigenlijk niet meer vragen van de staat. Want de staat zegt, nou als een woning 4 ton uh, uh, waswaarde heeft... dan moet jij nu 8000 euro per jaar aan uh, box 3-heffing gaan betalen. Plus je OZB, plus de hele andere bende. Maar als jij 300 euro huur krijgt, of 400 euro... dan, dan krijg je 5000 euro binnen, maar je moet 8000 euro betalen aan de staat. Dat is, dat is belachelijk. Dus die box 3-heffing heeft een ongelooflijk opwaartse druk uh, gerealiseerd op de huren. Ja... Is het dan redelijk dat je probeert in ieder geval key te spelen? Ik denk het wel. Het ja. mooiste zou natuurlijk zijn als de staat zou zeggen, weet je wat, wij heffen gewoon 25% belasting op jouw winst. En dan, nou dan kan je zelf bepalen of je veel of weinig huur vraagt.
0: Ja, dus dat is eigenlijk na het gelijk trekken misschien ook van, uh, van, van, van inkomen, dat je gewoon op je daadwerkelijke winst of inkomen belasting betaalt. Um, een ander standpunt van BWNL is wel dat er uh, qua erfbelasting... Dat, daar, dat dat helemaal wordt afgeschaft. Absoluut, ja. uh, Hoe rijm je dat dan? Omdat dat toch eigenlijk ook inkomen, maar dan voor, voor een volgende generatie?
2: Nou ja, weet je, als, uh, als jij uh, heel hard werkt en je neemt risico... en je hebt uiteindelijk een miljoen gespaard... Uh, waarom zou jij dat niet aan je buurvrouw kunnen geven... die in nood zit, uh, als jij dat wil, dat is jouw geld... Wat, wat voor rol heeft de staat daarin? Ik
1: ja, pak, pak nu een voorbeeld dat misschien één op de duizend gebeurt. Vaak is het natuurlijk gewoon dat kinderen dat erven met drie ja. nul voor beginnen. Ik vind het juist uh, de gezinnen die je zelf hebt verteld. Van je zegt, van, nou, ik kom uit, uh, uit Den Haag. Ik heb alles zelf opgebouwd en uh, ik heb het zelf verdiend. Dus kan ik er ook zelf mag ik er de vruchten van plukken? Dat vind ik eigenlijk een sterker verhaal. Dan zou ik, vond ik inderdaad het standpunt van, ja, maar we gaan geen erfbelasting betalen. Dacht ik, hè, dit. dit het is juist van werken loont hard werken, dan kan je veel verdienen in het leven, en niet maar iedereen en als dat je dood doen, gaat, dan moet je deur weggeven en dan ben je dood. Maar dan is een kind degene die het ontvangt, volgens ja. mij. Ja, maar ik spreek als ik, je, als ik, ik spreek geld je geef, dan, dan betaal ik BTW. Bet 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 maar als ik geld ja. krijg, dan moet ik belasting betalen.
2: Nou, nee, als, ik spreek je nu wel als jullie kinderen hebben, jullie gaan heel hard werken, jullie gaan een vermogen uh, verdienen, en als je dan kinderen hebt. Dan komt de staat langs op het moment dat jij doodgaat. En die zegt dan, nou, wij gaan daar eens even een flink deel van afpakken. Weet je waarom er zo, je we weet je waarom er zo weinig uh, familiebedrijven in Nederland zijn? Omdat wij de slechtste erf- en schenkbelasting, de slechtste bedrijfsopvolgingsregeling hebben van heel Europa. Dus we hebben minder uh, familiebedrijven over dan waar ook in Europa. En 25% van de familiebedrijven kan niet eens meer het familiebedrijf overdragen aan de volgende generatie. Omdat ze dat niet kunnen betalen omdat de bedrijfsopvolgingsregeling te duur is. Nou, Dat moet je toch wel te denken zetten. Er zijn heel veel landen. Uh, Zweden, Noorwegen, Tsjechië, uh, Zwitserland. Die hebben helemaal geen erven belasting. Het zijn allemaal hele fatsoenlijke landen. Maar het gaat erom. Vind jij dat... En dat is echt een diep marxistisch principe. Dat, 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 de, dat jij... Uh, Ik heb het een beetje naar het midden uit. Nee, nee, nee. het nee, nee, nee. nee, nee, nee. direct van marxist wordt uitgemaakt. Nee, vind jij dat uh, de solidariteit tussen de generaties een groot goed is. Dat jij als vader, als vader... je kinderen wat mag nalaten. Of dat nou, jij zelf mag versluiten.
1: Dan hm? nou, heb ik mijn hummer verkocht. Nou,
2: heel goed. Ja, ik hoef ook geen hummer. Maar, maar het is geld waar je al zo vaak... belasting over hebt betaald. Wat heeft de staat, de overheid... daarmee mee te maken? Ergens moet je ook buurtvrij kunnen zijn. Het geldt trouwens ook voor... als je je hele leven gewerkt hebt... en je bent 70 en je denkt... nou, ik heb mijn huisje, ik heb het afbetaald. Nou, nu wil ik gewoon... Uh, rustig leven. Je hebt een heel klein pensioentje... En dan komt weer die gemeenteambtenaar langs. Ja, de boswaarde van je woning taxeren we nu heel hoog. En, en dan kun je het niet meer veroorloven... om in je eigen afbetaalde huis te blijven wonen. Vroeger had je de wet hille. Ik weet niet of jullie... Nee, dat is voor nou, mijn tijd, denk ik. De, de wet hille is, is van een uh, CDA-minister. Uh, en die zei... Um, nou, oké, okay, de staat pakt de hele tijd belastingen En uh, die heft de hele tijd allerlei dingen. Maar als jij je woning hebt afbetaald... Dan hoef je geen huurwaarde voor van meer te betalen. Dus dan ben je eigenlijk buutvrij. Dus heel veel oudere mensen die konden dan gewoon rustig van een oude weet genieten of een pensioen. zonder dat de staat helemaal uit. Ja. Ja, maar nu is dat niet meer zo. De wet hele is er afgegaan. Dus heel veel oudere mensen komen nu in de problemen. Omdat de staat opeens gaat zeggen. Ja, maar mevrouw, u heeft. Uh, 40 jaar geleden voor 200.000 gulden in Bloemendaal een woning gekocht. En die is nu uh, 2,5 miljoen waard. En ik we weet wel dat heel veel mensen die naar mij luisteren nu... die denken, ja, 2,5 miljoen kan je dan wel leiden. Nee, zo iemand heeft 80.000 euro of 60.000 euro hypotheek. Die kan, kan de huurwaarde voor niet betalen. Dus het slaat maar het is wel, wel top op.
0: dat ze dan dus uh, doorgaan naar een oudere woning... en dat er uh, de op doorstroom gang komt.
2: Maar mag zij dat zelf bepalen?
0: Ja, um, ja dat, dat, dat punt begrijp ik Kom op, marxist. En als, we nog, als we nog heel even terugpakken op, de, op die erfbelasting. Want begrijp begrijpen inderdaad zeg maar, dat die één-op-één een -een situatie... Dat dat, het is ook een beetje een raar principe natuurlijk. Het klinkt misschien een beetje luguber. Als ik er niet meer ben, dan komt, dan komt de staat in één keer langs... en en ga je in één keer de helft van het vermogen weg. Maar als we hem even uh, langer doortrekken over een aantal generaties... dan kan het natuurlijk toch best wel tot onwenselijke situaties leiden. In de zin van dat je gewoon nepo babies krijgt... die het geld van hun ouders uh, gaan laten renderen... en daar nooit eigenlijk voor hoeven doen. Terwijl de mensen die hard werken, wat je zelf zegt, dat dat beloond moet worden, ja, dat, dat, daar valt niet tegen op te boksen. Oh, zeker niet over een paar generaties.
2: De, de meeste familiekapitalen worden binnen een paar generaties uh, weer verbrast. Want, uh, door, door diezelfde die, baby's. Die, ja, inderdaad. En, dus Het gaat om het principiële feit. Vind jij dat als jij geld verdient hebt, dat het jouw geld is en dat jij ermee mag doen wat je wil? Of vind je, nee, we zijn een soort collectief we zijn een grote zwerm met, uh, met, met mieren. En, uh, en, en het collectief bepaalt.
0: En voor, voor een ja, gedeelte. En dat is voor, voor een groter goed, toch? Er zijn ook...
2: Ja, nou, waar enigt dat? Hè? Uh, we hebben in de coronatijd gezien dat. Uh, de staat bepaalt dat je je huis niet meer uit mag... ...dat de staat bepaalt dat je je winkel niet meer open mag doen... ...omdat Hugo de Jonge zegt van nou, uh, jouw winkel is niet essentieel... Uh, ...de McDonald's mocht wel open, uh, maar de sportschool moest dicht. Hij heeft wel jonge? een beetje
1: het idee dat, dat elk standpunt wat ik hoor... Uh, ...Wieberen is wel een beetje in het voordeel van, van, van mensen... ...zoals in je eigen situatie, die, die wat ouder zijn, die vermogen hebben... ...die het al hebben. Is eigenlijk een standpunt bij BVNL waar jij slechter van wordt... ...als dat door zou gaan?
2: Nee, kijk, kijk het, dat, dat, dat is pertinent niet waar. Niet gaat, dat je dat se moet hebben, nee, maar het wel... Het gaat erom dat iedereen de kans moet hebben om van een dubbeltje een kwartje te worden. En als je in een uh, collectivistische samenleving zit, dan zeggen ze kansengelijkheid. Maar het is even slecht voor iedereen. En, en die fout moeten mensen niet maken. Als je in een open uh, samenleving zit, waarin alles mogelijk is, waarbij de staat niet alles controleert, dan kan het. Dan kan je van een dubbeltje een kwartje worden. Nou, dat is... Nee, op een bepaalde mate gelukt. Maar dat kan straks niet meer. Ik, ik heb echt medelijden met jullie generatie die verteld wordt... van god, de staat gaat alles regelen en ja, je kan van een dubbeltje kortje worden. Dat, dat lukt niet meer. Jullie kunnen nauwelijks een woning kopen. En dat komt niet omdat de markt het verkeerd heeft gedaan. Dat komt omdat de staat heeft ingegrepen.
0: Oké, okay, nou, ik denk dat wij, uh, dat wij een beeld hebben. Uh, om hem misschien Gelukkig. af te sluiten. Uh, is uh, Hugo de Jonge een betere minister van volkshuisvesting of van uh, 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 Volksgezondheid?
2: Dat is uh, een hele moeilijke vraag, want hij is op beide vlakken volkomen incompetent. Maar het, 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 uh, het raakt wel aan uh, een peiling van Ipsos. <tossimus> en na de Provinciale Statenverkiezingen heeft Ipsos een peiling uh, gemaakt. En, en die zei, ja, wat is nou de voornaamste reden dat je op een andere partij bent, omdat je een proteststem hebt uitgebracht? En met stip op nummer één kwam incompetente bestuurders. Mensen begrijpen gewoon niet dat Keisel Ollengren, die het verschil tussen een ananas en een handgenaad niet weet, minister van Defensie is. Mensen begrijpen niet dat Christiane van der Wal, die de scheikundige formule van stikstof niet is, minister van stikstof is. Dat, ik, kijk, ik ben een elektrotechnisch ingenieur, ik heb in Delft gestudeerd, ik heb mijn hele leven in, in energie uh, gezeten, ik heb bij Shell gewerkt. En dan moet ik met Rob Jetten, die volgens mij bestuurskunde of politicologie heeft gestudeerd, moet ik gaan praten over het verschil tussen volt en ampère. Het is een hartstikke goede vent. Maar je kunt mensen niet kwalijk nemen dat ze volslagen incompetent zijn... op een ander vakgebied dan het dan hunne. En dat geldt ook voor Hugo de Jonge. Die is waarschijnlijk een hele goede onderwijzer. Daar is hij competent in. Hij is, hij is naar de PABO geweest. Hij is waarschijnlijk een goede uh, lagere schooldirecteur. Allemaal prima. Maar minister van Volksgezondheid in, in een coronacrisis. Dat, is, dat kan je het volk niet aandoen. En nu hebben we een enorme crisis op de woningmarkt. Wie zetten we daar weer neer? Hugo de Jonge. Ja, sorry, maar de, 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 de vraag is... Ja, het is een leuke vraag. Ik vind het leuk om te beantwoorden. Maar hoe hebben we dit in godsnaam zover kunnen krijgen... dat het hele volk zegt... kunnen we alsjeblieft gewoon mensen die verstand van zaken hebben... Eh, op, de, op bepaalde posten zetten? Nou, Belang van Nederland. Hè? BVNL heeft dat in ons programma staan. We willen een verstand van zaken kabinet, Mensen die competent zijn op hun eigen gebied... Eh, op de posten zetten. Maar dit, dit kabinet doet precies het andere. Hè? We hadden Sigrid Kaag, topdiplomaat... En die was een goede minister van Buitenlandse Zaken. Daar, daar was ze ook voor opgeleid, heel goed. We hadden aan de andere kant Bob Hoekstra ja. op Financiën. De wissel. Wat doen ze? Ja. Ze doen een wissel en ze zijn alle twee volslagen incompetent op de nieuwe post. Waarom?
0: Oké, okay. nou, laatste vraag. Uh, de verkiezingen komen aan, 22 november. Bij hoeveel uh, zetels voor BVNL uh, is het een geslaagde campagne geweest? Nou,
2: kijk, ik heb altijd gezegd, je moet minimaal acht zetels hebben om echt... Uh, een volwaardige fractie te kunnen doen. Maar ik ben met uh, vijf zetels. Ben ik ook uh, heel erg blij. Zeker gezien het feit dat wij. Uh, ja, wij vrij, na, vrij weinig aandacht krijgen. We krijgen gelukkig aandacht van jullie. Zeker. Dus ik ben ja, ja, dankers, wij he, wij zijn de moeilijkste. Ik weet meer. niet hoeveel volgers jullie hebben. Ja, wel ja, duizend. Paar, paar honderd per duizend ja.
0: Ja.
2: <laughs> maar ik denk dat de, de vastgoedmarkt. Die gaat toch wel op ons stemmen. En uh, ja. dat zijn toch. Uh, nou, je hebt 2 miljoen ondernemers. Waarvan 800.000 MKB'ers hun pensioen regelen door uh, een appartement te kopen. Nou, die mensen die zijn uh, natuurlijk
1: volledig uh, Uiteindelijk is bijna iedereen blazerd. wel uh, pandje bezitten, toch? Want iedereen heeft ongeveer een pensioen. En die pensioenfondsen die investeren in de woningen. Dus, uh, nou, dat dus is een dat goed, zeer goed, goed punt.
2: Nou, volgens ja, Oké, okay,
0: nou. Nee, maar dat is echt een goed hebben punt. We nog tijd, Gideon? Ja, net. Oké, okay. nee,
2: maar de meeste mensen snappen niet dat uh, ook de ABP's en de PGGM's, de pensioenfondsen, die enorme fondsen met wat is het, 1700 miljard... Dat die ook gewoon in de vastgoedmarkt uh, investeren. En die... Mede Nederland nu ook als de pest. Want er valt geen droog brood in te verdienen. Dus de pensioenen van alle ambtenaren... die gaan daardoor ook niet geïndexeerd worden. Daar heeft trouwens Henk Krol nu een heel goed initiatief op gestart.
1: Maar dat, uh, nummer twee op jullie lijst. Laten we daar niet over beginnen. Nee, dat gaan we de volgende keer als, weer doen. Als, als ik het over de 50 x 50 plus man in deze podcast schrijf... dan gaat het helemaal jong geleerd, oud gebouwd. Dus het? Geest. Ja, daarom. daarom.
0: Eh, Wiebe, eh, dankjewel dat je wilde aanschrijven. We Absolute. wensen
1: heel veel uh, succes.
2: Ja,
0: ik ga heel hard... Uh, de
1: nou, want
2: we, nu hebben we Hugo de Jonge met uh, de begroting uh, van Volkshuisvesting. En die begint om kwart voor acht. En het is nu vijf voor acht, dus ik denk Ik hoop dat
1: niemand op de A4 zit. Heel veel succes. Nee.
2: Dank je.